0: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam siaran Radio Rapikan yang dipancarluaskan oleh Radio Teknologi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, mempersembahkan program audio edukasi untuk seluruh lapisan masyarakat. Jumpa lagi Sobat Bahari sekalian Kita akan mempelajari Peran Indonesia sebagai negara maritim Dengan pokok bahasan Potensi usaha perikanan di Indonesia Pada program ini Sobat Bahari akan mendengarkan Dialog dan wawancara Salah satu narasumber yang bernama Gustav Sofyan Anidila Taruna Tingkat Madya AUP Bogor Dan bersama Irfan Anazen Sebagai narator kita Dan selamat mengikuti Bahaya COVID-19 ada di mana-mana. Hindari penyebarannya saat keluar rumah dengan langkah berikut. Gunakan pakaian berlengan panjang dan juga kenakan masker. Jika batuk atau bersin, tutup dengan siku bagian dalam. Pakai tisu untuk menyentuh apapun. Hindari penggunaan transportasi umum dan transaksi tunai. Jangan menyentuh wajah dengan tangan sebelum membersihkannya dengan sabun atau hand sanitizer. Dan ingat, harus selalu jaga jarak. Ayo, lawan virus Corona!
1: Halo Sobat Bahari sekalian. Sebagai negara kepulauan terbesar, dengan wilayah laut yang begitu luas, terutama di sektor maritim, ini menjadi titik tumpu yang paling strategis bagi Indonesia. Meskipun demikian, Perlu diperhatikan, sobat, bahwa selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian yang serius jikalau dibanding dengan sektor teratan. Padahal jika potensi pembangunan Indonesia dikelola dengan baik dan inovatif, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan. Dan bukan cuma itu, yang terpenting dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Apa saja sih yang menjadi tanggung jawab langsung KKP? Yang pertama, perikanan tangkap. Kemudian ada perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, ada industri bioteknologi kelautan, dan yang terakhir, ada sumber daya wilayah pulau-pulau kecil.
2: KKP terhadap ketahanan kedaulatan pangan nasional juga cukup signifikan loh. Ada sekitar 60% dari total asupan protein hewani yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia itu berasal dari ikan dan seafood. Dan hanya 40% yang berasal dari daging sapi, ayam, telur, susu, dan sumber protein daratan lainnya. Wah, perbandingannya menarik ya. Pada tahun 2014, Indonesia merupakan produsen perikanan tangkap dan perikanan budidaya terbesar kedua di dunia setelah... kalah dari dari Cina. jadi sekalipun potensi perikanan Indonesia sangat besar namun pemanfaatannya masih rendah nelayan masih banyak yang miskin dan sumber daya ikannya banyak yang rusak juga kita mungkin tidak taat asas dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan sunasi tata ruang apa itu sunasi tata ruang Misal, yang seharusnya kawasan lindung tetapi ditabrak saja. Tidak memperhatikan pengendalian pencemaran atau malah melanggar batasan penangkapan ikan. Padahal, ikan rumusnya hanya adalah 80% dari potensi, potensi produksi. Contoh lagi, di daerah Pantura yang jumlahnya nelayannya terlalu banyak, Batasan penangkapan ikan melebihi 80% Dan terkesan dibiarkan saja Memang di, diperlukan kesebaran dari aparat Untuk mengurangi jumlah nelayan Perlu dicarikan alternatif mata pencarian Atau memindahkan sebagai nelayan ke daerah lain
1: Begini pak Tadi kan anda mengatakan Potensi perikanan kita tinggi, tetapi pemanfaatannya masih rendah. Nah, bagaimana Pak memanfaatkan potensi perikanan menjadi bernilai? Bukan hanya dilihat dari jumlah volumenya saja. Tentu hal ini membutuhkan kreativitas dan pengelolaannya.
0: Saat santai, bingung mau ngemil apa? Mau ngemil yang gurih atau mau ngemil yang renyah? Ya ikan balado, stik ikan balado adalah stik yang terbuat dari ikan pilihan yang berkualitas Rasakan gurih dan renyahnya hanya di stik ikan balado
2: Pertama, di negara maju, tugas nelayan atau petani budidaya ikan hanyalah difokuskan bagaimana memproduksi saja Tetapi, sisi hulu dan hilirnya sudah ditanggung oleh pemerintah Maksudnya gimana sih? sisi hulu dan sisi hilir. Jadi, dari sisi hulu, pemerintah menyediakan sarana produksi. Seperti jaring, BBM dan mesin kapal dengan jumlah yang memadai, kualitas yang baik dan harga yang relatif murah. Bukan berarti pemerintah yang berjualan ya, tetapi pemerintah yang mengkoordinasi termasuk juga penyediaan koperasi-koperasi bagi nelayan. Kemudian dari sisi hilir harus ada jaminan pemasaran. Selama harga ikan masih jatuh bangun, kalau orang keren, bilangnya fluktuatif, nelayan tidak akan keluar dari kemiskinan. Saat tidak ada ikan, harga ikan melambung tinggi, tetapi ketika panen, sontak harga ikan menjadi sangat murah. Jelas tidak ada fungsi penyangga. Sekali lagi, penyediaan sarana produksi, proses produksi, dan pemasaran seharusnya menjadi tugas pemerintah, bukan berarti pemerintah bekerja sendiri, tentu saja melibatkan stakeholder lainnya. Namun intinya, nilaian dan petani budidaya cukup fokus pada produksi atau bagaimana membudidayakan perikanan secara produktif, efisien, dan ramah lingkungan.
1: Dengan wilayah perairan Indonesia yang begitu luas, terbagi menjadi 11 WPP atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Biasa kita sebut WPP Nah, semua kebijakan perikanannya disamakan Padahal, kondisi dan karakteristik setiap WPP sangat berbeda Selain itu, dengan wilayah yang sangat luas, faktor pengawasan yang menyeluruh terhadap sumber daya perikanan dan kelautan menjadi sangat penting. Jangan sampai terjadi vacuum of power. Bagaimana Pak menurut Anda?
2: Seharusnya, untuk Indonesia yang memang sebuah negara kepulauan, kebijakan ini harus melihat karakteristik suatu daerah. Sifat kepulauan adalah endemik. Khas, pulau yang satu tidak sama dengan pulau yang lain. Dengan karakteristik biofisik, ekologi, Sosial budaya masyarakatnya berbeda Kalau manajemen diterapkan top down Atau diseragamkan memang kurang tepat Misalnya untuk wilayah Maluku Sebagian besar jenis ikannya adalah ikan demersal Atau ikan yang hidup dan makan di dasar laut Dengan adanya larangan penggunaan pukat Nelayan terpaksa menggunakan pursing untuk menangkapnya Dan hal itu tidak efektif Jika otonomi daerah atau desentralisasi diaplikasikan untuk mengelola, untuk mengelola sumber daya perikanan tangkap di Indonesia, seharusnya ada regional manajemen memulai badan pengelola, pengelola wilayah. Membangun sektor kelautan bukan hal yang mudah. Tidak seperti membangun perusahaan, membangun kelautan juga membangun sumber daya manusianya. misalnya mengubah kebiasaan nelayan yang sebelumnya menggunakan perahu kayu menjadi bahan fibers butuh waktu untuk menyesuaikan. Perlu ada pemetaan sosial terlebih dahulu yang memang butuh waktu lama dalam implikasinya. Lebih baik demikian akan tetapi begitu kebijakan dikeluarkan akan berhasil dibandingkan terburu-buru tetapi gagal itulah membangun butuh perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang
0: ayo budayakan hidup sehat tahukah kamu bahwa 70% dari tubuh manusia mengandung air saat kita beraktivitas kita akan mengalami kekurangan cairan dan manusia membutuhkan air hal itu yang akan mengakibatkan tubuh kita menjadi lesu dan tidak bersemangat maka gantikan cairan tubuh yang hilang dengan minum air mineral 8 gelas sehari jangan lupa untuk minum aqua
1: baik para pendengar sekalian telah kita dengarkan penjelasan perbincangan kita tentang potensi usaha perikanan di Indonesia yang telah dipaparkan oleh narasumber kita Semoga penjelasan tadi dari perbincangan kita menjadi nilai manfaat. Dan jika ingin mendapat penjelasan lebih lanjut, bisa datang ke Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan, atau biasa kita sebut BP3. Untuk para pendengar sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi dalam topik dan bahasan selanjutnya.
0: Saudara pendengar sekalian, Terima kasih telah mendengarkan siaran Radio Rapikan yang dipancarulaskan oleh Radio Teknologi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional mempersembahkan program audio edukasi untuk seluruh lapisan masyarakat.